Olá, meu nome é Juliane Baso e eu estou aqui na segunda temporada do BFCast, nesse 14 episódio, para contar um pouco uh, da minha trajetória acadêmica, uh, da minha relação com o BF na visual, o que eu tenho feito e o que eu tenho pensado sobre o futuro. Bom, a minha formação acadêmica começa com uma graduação em jornalismo na Universidade Federal do Paraná. Depois eu fiz mestrado nessa mesma universidade, já em antropologia. E o doutorado é, eu fiz na Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da professora Cornélia Eckert. E a partir dessa orientação, então, que a minha relação com o BIEB na visual inicia, né? Eu acho que é interessante contar um pouco, né? Não é incomum que antropólogos e antropólogas tenham formações de graduação em áreas que não as ciências sociais, né? Então, mais uma pergunta que sempre emerge desse fato se coloca é como você se direcionou para a antropologia, né? O meu curso de jornalismo, na época, tinha sofrido uma reforma curricular, né? Minha graduação foi entre 2000, ano 2000 e 2004, e essa reforma incluía que os estudantes e as estudantes cursassem várias disciplinas optativas, inclusive em outros departamentos da universidade. Então, a gente é, frequentava muito os corredores das ciências sociais e eu fiz uma disciplina é, chamada Antropologia e Literatura, com a professora Selma Batista, e eu me apaixonei muito pelo tema, mas eu acho que o que definitivamente me levou para a antropologia e para a pós-graduação, foi o desejo é, da docência. É, logo que eu terminei a minha graduação, eu fui muito estimulada pelos meus professores, na época, a tentar um teste seletivo para professora substituta no mesmo departamento né, de comunicação social onde eu me graduei. Naquela época, início dos anos 2000, a gente ainda não tinha o contingente de mestres e doutores que, que, que se tem hoje, e especialmente na área de comunicação, é, tinha uma escassez de pessoas é, pós-graduadas, então era possível você fazer esses testes, né, hoje já não mais, tendo apenas a sua graduação. É, eu fiquei é, nas primeiras posições nesse teste seletivo e fui, então, tive né, a oportunidade de ser chamada e fiquei, então, dois anos dando aula nesse departamento, onde eu também me formei, né, e foi uma experiência muito marcante na minha vida e eu decidi ali que eu queria continuar fazendo aquilo, mas para continuar eu sabia que eu tinha que me qualificar. Então, eu busquei uma pós-graduação, né, um mestrado para poder fazer, também não tinha muitos mestrados em comunicação naquela época, ao menos em Curitiba, onde eu residia, e aí veio aquela, né, aquele insight de, poxa, gostei tanto daquela disciplina de antropologia, acho que eu vou tentar alguma coisa nesse campo das ciências sociais. Então, foi assim que eu me direcionei para o mestrado. Eu comecei meu mestrado em 2008 e segui nele até 2010. É, no mestrado, eu trabalhei com conflitos socioambientais e populações tradicionais. Minha etnografia foi numa vila de pescadores que fica na ilha dos Peragui, que fica ao norte, no litoral norte do Paraná, né? E essa vila, que se chama Barra de Arapira, sofreu um processo de sobreposição de uma unidade de conservação, o Parque Nacional dos Peragui. 
e isso desencadeou uma série de conflitos, né? Então eu estudei como que essa territorialidade, né? Dessa comunidade se organizava, ela tinha um traço bastante peculiar, é um território em movimento, que vive um processo de erosão é, completamente natural, então de tempos em tempos todas as casas e as rotas de pesca se alteram, né? E analiso como isso se choca com uma ideia fixa, né? De território fixo que as unidades de conservação colocam, né? de limites territoriais que não se alteram. Né? Então, foi, foi um estudo de territorialidade que tinha esse conflito fundiário como pano de fundo de importância. Depois do meu mestrado, eu tive, assim como entre a graduação e o mestrado, entre o mestrado e o doutorado, eu tive intervalos consideráveis, assim, entre uma formação e outra, em torno de uns quatro anos. Então, eu alternei trabalhos primeiro como jornalista e depois como jornalista e antropóloga né, até o meu ingresso no doutorado. Né. O doutorado eu acabei por uma circunstância familiar, né, me mudando a minha residência para o Rio Grande do Sul e foi uma ótima na época porque no Paraná ainda não existia curso de doutorado em antropologia, então assim que eu me mudei eu já visualizei, né? já estava com a intenção de prestar a seleção para o doutorado e, assim, continuar a minha formação. Como eu me mudei né, de estado, a pesquisa originalmente que eu conduzi no mestrado ficava muito dificultada de ter andamento, né, uma vez que, que enfim, é num território bastante específico, com uma logística de acesso bastante especial, bem dificultosa pelas barreiras naturais, é uma logística cara de se fazer, né? Então, embora seja um tema que é, eu goste muito, não era muito viável é, continuar, né? E aí eu tinha, nesse intervalo entre o mestrado e o doutorado, eu tive uma experiência de trabalho profissional como pesquisadora no Observatório de Pesquisa da Federação das Indústrias do Paraná. É uma pesquisa para conduzir cenários de futuro em educação no Brasil. E para fazer cenários, né, que é uma das ferramentas de uma metodologia que se chama prospectiva estratégica, você precisa fazer um estado da arte é, bastante extenso do, do, daquele campo do conhecimento que você quer pesquisar, bem como acompanhar como que os atores daqueles campos se movimentam, negociam, fazem acordos, divergem. Né? Um jeito de fazer isso é fazer um mapeamento midiático, né? você acompanhar de forma sistemática a cobertura midiática e ver que agentes estão navegando ali. No ano que eu participei dessa pesquisa, antes do meu doutorado, foi 2011 e foi quando aconteceu o massacre de Realengo, que projetou a questão do bullying no, no debate público nacional. Né? O bullying emergia como uma explicação né, para aquele acontecimento enormemente trágico, né, em que um ex-aluno então teria entrado na escola Tácito Silveira, no Rio de Janeiro, e perpetrado um ataque armado fatal, né, e a motivação teria sido o eventual bullying que esse é, assassino teria sofrido naquela escola no passado, quando ele era estudante. Acompanhei muito esse tema por conta da pesquisa para cenários em educação que eu estava conduzindo, né, como investigadora dessa organização privada, e aquele tema me chamou muito a atenção. Na verdade, ele rememorava um pouco do meu trabalho de conclusão de curso 
no jornalismo, que tinha sido um livro reportagem sobre a violência psicológica contra criança e adolescente na, no ambiente doméstico. E naquela época, para pesquisa, para essa pesquisa de graduação, o bullying já aparecia como uma espécie de violência psicológica que se manifestava na escola, e que já estava sendo estudada uh, na Inglaterra e que estava começando a chegar no Brasil, né? Então, aquele trabalho me rememorou essa pesquisa anterior e eu falei, ah, eu acho que eu vou seguir nessa linha para um pré-projeto para o doutorado, né? Então, eu apresentei esse pré-projeto para pensar que, na verdade, virou minha tese, né? E que teve, aconteceram mudanças no meio do caminho de como enquadrar esse problema de pesquisa, né? E a tese, então, ela aborda os agenciamentos desse conceito de bullying no cotidiano brasileiro contemporâneo, né? Então, eu não entendo o bullying nem como um fenômeno acabado, né? Não entendo bullying como um fenômeno acabado, mas sim como uma ideia que circula e que é construída pelos agentes conforme ela é utilizada em vários ambientes. Na escola, especialmente, mas não só na escola, também no Estado, né? no âmbito estatal, produzindo leis, produzindo programas de intervenção, no âmbito científico, em que pesquisas são conduzidas a respeito desse tema, e também no âmbito midiático e mercadológico, com cobertura noticiosa e uma série de produtos e serviços que o bullying movimenta. Né? Livros didáticos, livros de autoajuda, jogos para cultura de paz, uma série de materiais. Né? Então, minha tese envolveu uma etnografia muito situada em vários contextos e escalas, de ação, né, e ela envolveu tanto a etnografia em loco, então eu fiz etnografia em duas escolas de forma bastante imersiva, mas também observações e entrevistas em outros âmbitos, como com órgãos estatais ou coletivos de pesquisa, movimentos sociais, né, mas também teve uma frente conjugada bastante importante de etnografia de documentos, né, então todos os documentos que eu entendia como elementos não humanos que também mobilizavam essa agência do bullying, né? O bullying, ele navegava e ali esse conceito também era moldado e manejado contextualmente. Então, eu trabalhei com documentos nacionais e internacionais, projetos de lei, livros, impressos, cartilhas, toda uma miria de documentos, né? Que esse agenciamento mobiliza, né? Acho que uma contribuição bem importante assim, para a tese foi a oportunidade de ter feito o doutorado sanduíche, né, já mais para a parte final do doutoramento. Né. Foi um período assim, que começaram os cortes né, de recursos para a ciência no Brasil, ali pelos idos de 2015. Né, foi ali o período que eu comecei a, a pleitear a bolsas para poder sair do país, né? E tentei alguns processos e obtive sucesso num edital de um convênio entre a CAPES e a Comissão Fulbright Brasil, que financiava a ida de doutorandos em humanidades para estágios nos Estados Unidos, né? Então, eu tive a oportunidade de ficar um ano acadêmico, é, hospedada como pesquisadora visitante na Universidade da Cidade de Nova York tanto no programa de doutorado em antropologia, quanto no departamento de antropologia do Queens College, que é um dos colleges dessa universidade, que é enorme, né? uma universidade pública que tem vários campi pela cidade de Nova York. Foi uma experiência muito proveitosa, porque eu pude estudar, pude também ter uma experiência docente, sendo professora colaboradora do meu supervisor, que é o professor John Francis Collins, que me recebeu lá. 
e também pude fazer pesquisa de campo. Então, eu visitei vários eventos de diversas organizações que tinham projetos voltados à mitigação do bullying na cidade de Nova York. Então, essas organizações, muitas pertencentes à sociedade civil, eles têm um setor muito forte nessa frente, mas também intervenções e ações estratégias estatais. Né? Então, eu montei um programa de pesquisa e tive a oportunidade de fazer esse trabalho de campo lá, que trouxe esse olhar do exterior para a minha tese. Né? Os Estados Unidos é um país bastante relevante no debate global sobre bullying. Foi um momento particular em que eu fiz pesquisa, porque foi quando o Trump venceu as eleições, né, e o próprio Trump era entendido como Big Bully, né, então tinha muito agenciamento ali do construto que eu estudava, então teve um rendimento bastante importante, assim. Eu acho que a tese teve boa receptividade, eu venho ainda trabalhando com material, publicando, tem dados do sanduíche que eu ainda nem analisei, então eu reuni muita coisa, né, eu acho que fiquei muito feliz e honrada em ter recebido uma menção honrosa no Prêmio Antropologia e Direitos Humanos da ABA em 2018, na categoria de trabalho de doutorado. É, um paper também, resultado da minha tese, é, foi considerado o melhor trabalho em sociologia da educação dentro do Seminário de Sociologia e Política, que é um tradicional evento aqui da Federal do Paraná. Né, isso no ano de 2019, e essas premiações resultaram em publicações e ajudaram o material da tese circular. Bom, vou passar então para a parte da minha relação com o BIEV na visual. Né? Quando eu estava escrevendo o meu projeto uh, de tese, eu já tinha em mente pedir, solicitar a professora Cornélia é, que me orientasse. Isso é uma coisa que eu nunca contei publicamente, nem para ela e nem para ninguém, vai ser em primeira mão para o Biavcast, quando eu estava preparando o meu projeto e estava pensando em possíveis orientações, eu era uma estrangeira na, na URGS, assim, eu não tinha nenhum contato, nunca tinha trabalhado ou desenvolvido projetos com professores e nem alunos da universidade, eu tinha apenas uma pessoa que eu conheci que tinha cursado parte da sua pós-graduação lá. E eu tinha algumas ideias de alguns professores e conversei, dialoguei com ela, né, o que, que ela achava, qual que tinha mais relação com o tema de pesquisa que eu queria abordar. Ela me fez ótimas recomendações, mas eu me lembro que ela falou da Chica. Ela falou, a Chica é aquela pessoa que pega você pela mão e te ajuda a caminhar. A Chica comigo tem feito isso, não só isso até hoje, já passado né, quase quatro anos que eu concluí meu doutorado né, em 2018, é, como ela tem, ela me não só caminhou comigo, como me ajudou a alçar voos que eu não, nunca imaginava como a possibilidade de ter é, estudado fora do país, e assim como ela tem me ajudado também a me levantar nesses últimos tempos que têm sido muito bicudos para todos nós, né? Então, eu já fiz o projeto pensando na Chica, e eu lembro que a literatura do trabalho da Chica, em conjunto com a Ana Luísa Rocha, que já populou ali o meu projeto de pesquisa, era o trabalho sobre o medo e violência na cidade de Porto Alegre. O medo entendido como uma, uma emotividade, e eu comecei é, pensando o ódio, a humilhação que estavam naquelas dinâmicas de bullying a partir de um viés da antropologia das emoções, que depois foi se modificando 
ao longo do tempo. Né? Eu me considero uma integrante adotiva do IR na visual, e eu acho que tem várias pessoas que também se sentem assim, porque eu efetivamente não participei dos trabalhos do BIEV e do Núcleo ao longo do meu doutorado. Eu morei fora de Porto Alegre, então eu, eu morava na Serra Gaúcha e eu me deslocava a Porto Alegre para as minhas atividades. Então, isso, esse trânsito logístico dificultava um pouco o meu envolvimento nos projetos demais que exigiam mais presencialidade em Porto Alegre, né? que são as características do, dos projetos do núcleo. Né? Mas eu acho que o BIEB na Visual tem um impacto enorme no meu trabalho, porque, primeiro, por conta dos encontros de orientação que a Chica sempre fez, né? envolvendo vários dos seus orientandos e orientandas, e aí, nesses encontros, tinham pessoas que trabalhavam bastante intensamente no núcleo, e aí a gente conhecia as pesquisas, trocava ideias, um ouvia o outro, e isso fazia as nossas pesquisas crescerem enormemente. Eu acho também que eu tive possibilidade de acompanhar mais, com um pouco mais de regularidade, as reuniões, no período que eu fiz o estágio docência com a Chica, numa disciplina de antropologia urbana, e era no mesmo dia das reuniões do núcleo. Então eu chegava um pouco mais cedo e conseguia acompanhar as reuniões, e nesse período do estágio de docência, né, era uma disciplina que era ministrada à noite, a Chica gentilmente me abriu as portas da casa dela e nós trabalhamos, né, convivemos, trabalhamos e nos aproximamos muito nesse período, né? E aí eu, claro, ali convivendo muito de perto com ela, acompanhando muitos dos projetos do Na Visual e as ideias que iam surgindo e os direcionamentos que os projetos iam tomando. E eu acho que também tem uma influência claríssima, teórica mesmo, na minha tese. Eu acho que eu, eu trabalho o bullying como uma categoria de acusação no cotidiano brasileiro, e essa palavra acusação tem uma origem teórica, que é a teoria das acusações do Gilberto Velho, né, que, por sua vez, desenvolve essa teoria numa interlocução grande com a teoria interacionista do desvio do Howard Becker, com quem ambos mantiveram uma troca intelectual bastante profícua, né? e ambos são referências né, teóricas bastante importantes para o trabalho do Biev na visual. E mais diretamente na etnografia, a ideia de uma etnografia da duração, que é a teoria propriamente elaborada pela Cornélia e pela Ana, né, ela aparece de forma bem clara na minha tese quando eu vou trabalhar a memória dentro da escola, as memórias de bullying, né, e me ajuda a mostrar na minha tese, né, a partir dessa perspectiva de tempo e não de espaço, né, que uma escola, que é um espaço físico delimitado, no tempo ela guarda muitas escolas dentro dela, né, então cada estudante que está ali muitas vezes passou por outras escolas, cada professor ou professora igualmente, mas dentro daquela escola, muitas gerações passaram, né? Então é como se você tivesse, no mesmo espaço, uma sobreposição de escolas e de vivências escolares que se dá no tempo. E como essa toda essa sobreposição é que cria uma memória sobre essas vivências que o bullying vem ajudando a nomear, né? Então, eu acho que são referenciais teóricos que me ajudam a pensar em meio a uma série de outros. E isso eu acho que é uma coisa muito típica da orientação da Chica, né? Que a gente trabalha de forma muito... Ela vai indicando vários materiais e a gente vai trazendo outros e trabalhando, assim, 
com muita liberdade né, para navegar na literatura que a gente tem disponível e compor na tese com aquilo que é mais oportuno. Falando mais do que eu fiz depois né, do doutorado, assim, eu tive algumas experiências profissionais com docência depois do doutorado. Meu primeiro trabalho foi numa instituição privada de ensino, trabalhando mais com escrita acadêmica e comunicação, então tem uma ligação entre a minha área de graduação no jornalismo com a, a pós-graduação, depois na antropologia. Mas assim que eu tive uma oportunidade de migrar mais especificamente para antropologia, eu agarrei essa oportunidade, eu fui professora substituta no Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná, onde obtive o meu mestrado. Foi uma experiência muito boa em termos docentes e também é, em termos de produção científica. O que eu estaria aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar num dossiê que se chama Etnografias em Contextos Pedagógicos, em parceria com a professora Eva Cheriga nesse departamento, e a gente recebeu um volume bastante surpreendente de artigos, que renderam três edições, então nós estamos é, há dois anos trabalhando, né, fechando a última, a terceira, agora, nesse ano final de 2021. Em seguida, eu trabalhei como professora visitante é, no programa de pós-graduação em Antropologia na Universidade Federal a, da Grande Dourados, foi bastante desafiador, porque já foi no momento da pandemia, né? Eu ministrei nessa universidade um tópico especial que se chamou Fazeres Etnográficos em Tempos de Pandemia, que justamente respondia os anseios dos estudantes e das estudantes do programa sobre como continuar suas pesquisas naquele momento é, de pandemia que impedia os contatos presenciais, né? Que são muito típicos do trabalho de campo em antropologia. E o tópico teve que enfim, assumir uma característica bastante é, particular, porque a principal plataforma que eu utilizei para os contatos com os alunos e envios dos materiais e orientações foi o WhatsApp. Então, o WhatsApp foi a nossa principal plataforma, com encontros a cada 15 dias, mais ou menos, pelo Google Meet. E eu enviava muitos áudios pelo WhatsApp sobre os temas das aulas, né? E convidei várias pessoas, né? Vários colegas da antropologia, de acordo com os temas das aulas, geralmente as pessoas que escreviam os textos que estavam indicados ali, para enviarem áudios também, né? E teve uma ótima receptividade decente e eu achei que era um material muito rico e transformei então isso num podcast que levou o mesmo nome. É, da disciplina, né? fazer eles etnográficos em tempos de pandemia. E acho que essa estrutura por WhatsApp, ela tinha uma razão específica, ela nasceu assim porque o programa da UFGD é um programa que recebe muitos alunos indígenas e que estavam no momento, ao menos lá naquele início de pandemia, bastante isolados nas suas aldeias e tinham acesso mais restrito à internet. O WhatsApp era o que melhor funcionava, né? Então, foi assim que a gente montou essa disciplina, né, que os colegas que me receberam me orientaram e a gente foi montando esse curso, né. O podcast, ele está alocado dentro de um projeto de divulgação científica independente meu, que é um blog que se chama Primavera nos Dentes, um ensaio sobre a escola e a realidade brasileira. Eu lancei independentemente esse blog logo no início de 2020, pouco antes da pandemia ganhar fôlego, né, 
e desde então ele tem sido um espaço onde é, tenho conduzido alguns projetos especiais, além do podcast, o blog também alocou um projeto de coleta de narrativas da educação durante a pandemia, o projeto se chama Escola em Quarentena, é um registro antropológico de memórias educacionais, então essa coleta acontecia por um, por um grupo no Facebook, que várias pessoas enviaram narrativas e, ao mesmo tempo, a gente recolheu narrativas que ganhavam, que viralizavam na, na internet. Né? Esse, esse trabalho foi feito em parceria com duas colegas, a Kelly Schmigel, que é professora da Rede Estadual de Ensino do Ceará, e a Mana Lucena Soares, que é uma contadora de histórias aqui de Curitiba e mãe de uma criança na rede de ensino. Né? Então, nós juntamos os nossos conhecimentos, nossos interesses em comum para conduzir esse projeto que está sediado dentro do meu blog, né? Eu acho que esse a divulgação científica é um dos meus interesses atuais, eu acho que ela acaba juntando habilidades, interesses mesmo, desde o jornalismo até as ciências sociais, eu acho que eu consigo mesclar coisas das duas áreas e isso me dá muita satisfação, gosto muito de fazer. Um outro tema que tem me engajado bastante, assim, é o tema da escrita etnográfica, e que, de novo, tem a ver com toda a minha trajetória de formação. Né? Então, na RBA do ano passado, eu tive a oportunidade de coordenar um GT, junto com a Vitória Irissari, da UBA, e também, como debatedoras, estavam a Aline Rochedo e a Thalita Eger, que na época eram doutorandas na URGS, e foi um GT sobre etnografia e escrita criativa, esse GT se originou de um curso que essas minhas colegas ministraram numa reunião de antropologia do Mercosul no ano anterior, né? E aí, no ano seguinte, na reunião brasileira de antropologia, a gente armou o GT. E, mais recentemente, a gente já coordenou, eu e a Aline Rochedo, um outro GT num webinar sobre educação na pandemia, um webinar conduzido pela Associação Brasileira de Antropologia, um GT que se chamou Grafias Antropológicas, em que a gente pensou a escrita novamente, né? Então, interessantemente, a Aline Rochedo também é uma estudante né, da época da URGS, também abraçada pelo BIEV na visual. Né? Nosso contato vem daí, vem das disciplinas com a Chique e com a Ana. Bom, falando sobre perspectivas né, para o futuro, que eu estou fazendo agora, né, eu acho que eu, a minha situação atual é a situação de muitos colegas recém-doutores, que trabalharam com muito afinco para permanecer na academia como um projeto de trabalho e de vida, né? e que, infelizmente, mais recentemente, não conseguiram permanecer vinculados. né? Quando eu digo vinculados, formalmente vinculados, como sendo seu espaço principal de trabalho e de renda. né? Então, esse ano, diante dessa situação, eu abracei uma oferta de trabalho na iniciativa privada, eu voltei a trabalhar naquele observatório de pesquisa que eu mencionei antes na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, para o qual eu já prestava serviços como pesquisadora consultora, né? hoje eu sou analista de pesquisa, né? e mantive um laço com a Universidade Federal da Grande Dourados como pós-doutoranda mais voluntária, né? como uma alternativa de continuar vinculada à academia de algum modo. né? nesse momento em que, enfim, o cenário de desmonte é muito significativo, né? Eu acho que é um cenário que vários recém-doutores em várias áreas do conhecimento estão enfrentando muitas dificuldades, muito adoecimento, 
né? Ainda que nós tenhamos isso, certamente é preciso ser reforçado privilégios né, de ter uma formação superior que nos permite galgar algum tipo de trabalho nesse momento enquanto uma massa de brasileiros está desempregada. Né? Eu acho que o assunto da inserção profissional dos cientistas sociais é um tema que tem me chamado muito a atenção né, nessa transição. Eu sempre naveguei, tive experiências fora da academia trabalhando, mas agora de forma mais intensa. Eu acho que estão começando a haver mobilizações, especialmente a partir do LinkedIn, né, que é uma rede profissional mais do mercado, de cientistas sociais que atuam no mercado, numa série de funções que tá, estavam dispersos e que agora estão criando redes e estão mostrando muito do seu trabalho. Tem muita coisa interessante, muita coisa de qualidade. né? E eu acho que esse tema do mercado de trabalho é um tema incontornável com o qual a academia, a universidade vai ter que vai ter que lidar, né? Eu entendo que a educação é muito mais que um direito civil, ela é um direito humano, né? Do sujeito conhecer o seu mundo, pensar sobre ele, modificá-lo, né? Procurar modificá-lo no que ele considera importante. Mas do mesmo modo, o trabalho também é um direito humano, né? O trabalho digno também é um direito humano, né? E eu acho que os estudantes das nossas universidades, eles querem essas duas coisas. Eles querem o um pensamento crítico, mas eles também querem ter acesso ao mercado de trabalho. Eles buscam os cursos de graduação para trabalharem, né? E eu acho que os nossos cursos ainda têm pouca discussão sobre isso. Há alguns esforços, como o da própria professora Eva, que eu já mencionei, da UFR, da professora Soraya Flecher, na UNB, mas ainda há que se ter mais iniciativas organizadas né, que pensem o planejamento de carreira do cientista social, não só seja dentro da academia, seja fora dela. Né? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse episódio do BIEVCAST. Foi um prazer e eu desejo muito ânimo e muita coragem para toda a nossa comunidade de antropólogos e antropólogas para ultrapassar esse momento tão difícil que a gente está vivendo. É isso. Obrigada. Música